0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. Hoy tengo de invitada a, a, a una amiga, eh, pareja de mi querido amigo Francesco Jeremía checo de Ponte Roca. Eh, su nombre es Ilene Zucar. Eh, con Ilene hoy voy a hablar sobre... Dos temas que, que hemos hablado aquí antes y, y hoy pienso entrar en mayor profundidad con ella. Eh, bienvenida, Hilene
1: Gracias a mí.
0: Ya yo te conozco muy bien, pero para quienes no te conocen, ¿de qué manera tú te presentas o hablas sobre lo que tú haces?
1: Mi nombre es Hilene y yo soy, vamos a decir que chef. Creadora de recetas, entreno, o sea, aparte de comer comida normal, yo como hierro. Y básicamente eso, tratar de comer, o sea, de presentar mi proyecto lo más saludable posible. Ok. Sí,
0: yo diría que es una buena manera de describirlo. De, de y el nombre de tu empresa tiene un nombre como medio antagonista porque se llama Azúcar, y como que lo tuyo de todo menos azúcar. Háblame de eso.
1: Es que realmente no tiene nada que ver con azúcar. Uh -huh. eh, mi nombre, el nombre de la empresa es una combinación de mis apellidos, Zúcar y Arbaje. Entonces yo cogí azúcar y cogí la de Arbaje y fue básicamente para, para eso mismo, para llamar la atención. Ok, bueno, lo lograste. <risa> <risa> Pero nada que ver con azúcar. No se cocina nada con azúcar ni se hace nada con azúcar. ¿Qué es lo que se cocina en azúcar? Comida de verdad. ¿Y
0: qué es comida de verdad para Hilene?
1: Nada de comida procesada, nada de ingredientes eh, altamente procesados, nada de azúcar. Eh, me, me enfoco más en los meal preps. Eh, yo cocino para las personas, aquellas que no tienen ni tiempo ni saben... Eh, cómo cocinar o qué hacer, y también tengo la parte de los postres, yo hago los postres eh, low carbs, lo que son bajos en carbohidratos, sin azúcar, saludables, y, pero mi enfoque mayor es en los meal preps y decirle al cliente que es comida de verdad, o sea, yo no te voy a dar un yogur de desayuno.
0: ¿Ni galletica de soda no, con, no, con jamón ni, de pavo? No,
1: ni te voy a dar de que un parfait con fruto. No, yo te voy a dar una tortilla de huevo y te voy a poner una carne mechada al lado para que tú puedas comenzar el día como de, de verdad tú necesitas. ¡Wow! Comida de verdad.
0: Y, y tu comida, yo la he probado. Para quienes escuchan, la comida de Elena es excelente. Eh, y yo no, no sé si forma parte de tu, de tu opción de, de meal prep, de meal prep. Pero la comida árabe
1: que tú haces es de la mejores comidas árabes que yo he probado. Antes yo tenía el negocio de comida árabe, pero lamentablemente aquí en el país no, eh, no se valoriza realmente lo que es la cultura y la comida, la gastronomía libanesa. Entonces es una gastronomía muy laboriosa que lleva mucho tiempo y yo soy muy celosa con mis recetas, principalmente si estoy llevando una, si te voy a cocinar de otra cultura, o sea, yo trato de hacerlo lo más cercano posible entonces como que me fui moviendo para otro
0: ¿pero por qué tú dices que no se valoriza? porque yo veo eh, no te rías yo veo establecimientos de comida árabe que se han logrado mantener en el tiempo y crecer
1: lo que pasa es que, que se hizo aquí se entró el vamos, a, te voy a hablar del Kipe
0: Uh -huh. aquí, el, el,
1: kipe. Kipe, <risa> el kipe aquí se introdujo, ¿verdad? Uh -huh. Empezó, pero como que empezaron a, a desvaloriz desvaloriz desvalorizar. Exacto. Uh -huh. uh, y empezaron a echarle el cachú, el picante, a ponerle pasa adentro y hacerlo dique de, de chivo y hacerlo dique de, de pollo. Entonces cuando yo veo cosas así, como que es...
0: Es como un sacrificio. No, sacrilegio. no, no, es que,
1: es que no te puedo explicar, entonces... Por ahí es que se va la cosa, entonces empezaron como a diversificarlo demasiado, y es lo que te digo, yo soy muy celosa con, con esa cultura, eh, primero porque yo me creí me crié comiendo esa comida, y yo sé eh, a qué sabe, o sea, me acuerdo muy bien de los sabores, de los olores, y es lo que yo trato de plasmarle a cada plato cuando me piden que le haga una comida árabe, y no nada más la comida árabe, tú me dices a mí, hazme una comida dominicana y yo te voy a llevar la comida dominicana como si estuviéramos comiendo en una paila. Entonces aquí no valorizan eso y no les dan tampoco la... Eh, no Bueno, para pa explicarte, o sea, yo hace 100 kipes, me toma tiempo, mucho tiempo, y una labor muy artesanal. Y cuando yo le digo a la gente, no, mira, el kipe te puede costar 50 pesos, me dice tú estás loca, eso es demasiado. Y yo, pues está bien, váyase poner el vecino, que te lo vende a 30, pero te va a dar tu kipe relleno de, de cerdo. O sea,
0: y, y no es así. Y cómo es que a ti te tomas eh, tanto tiempo hacer 100 kipe? Como
1: que eso era lo que mandaban para pa mi colegio en Nicky Venday. Pero exacto, pero un kipe bien hecho está bien. Yo te puedo hacer cien kipe de una vez. ¿Cómo lo haces? Un tieto tu equipo. Exacto. No, que estás hacen? el. Pa, pa, pa. Exacto. Eso es lo
0: que yo quiero que tú me digas. ¿Cómo yo diferencio un kipe bacano de un kipe principal? Las puntas. Las puntas. Uh
1: -huh. La punta del kipe. Tú okay. te vas a dar cuenta porque tú le das una puntita... Bueno, por lo menos como se hace el kipe que yo aprendí, uh -huh. tiene esas esa dos puntas tienen que estar puntiagudas, perfecta Y las partes de adentro, o sea, cuando tú destapas el kipe, tú tienes que hacerle así que se le caiga el relleno y que la y, 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 que, que, la la me... ca y que todo quede homogéneo adentro. Entendiste. Okay. No, o sea que qué delicito, no, no. como no lo conoce come que, que.
0: No un pegote. Ahí se siente que como que... si fuera una masita de, de trigo y carne. No un
1: pegote de, de trigo, exacto, de trigo y carne.
0: No. Es un disparate. Sí. El kipe que no comemos en, no. en el 99.9% de los sitios. Exacto. Ahora yo quiero probar un kipe de verdad. Qué compromiso. Ya. Sí. Eh, no por te, te va de aquí con esa deuda. ¿Quiénes más quieren probar kipe de verdad? <risa> bueno, aquí cuatro kipe
1: no vieja no, pues, sí. no es que no, es que no te lo traigo. Ya te, ya te son tres que vienen, no cuatro. ¿Y, y con chivo tampoco. No, con cordero sí, que totalmente diferente. ¿Y por
0: qué cordero y no chivo? Porque ahí tú estás como muy.
1: No, porque eso es lo que eso es lo que lo que se hace allá. Bueno, está bien, vamos a dar. Ahora si tú quieres que yo te lo domi do dominicanice yo te meto tu chivo ahí. Sí, o sea. O un,
0: digo, un pollito a mí, a mí me encanta el cordero. A mí me encanta el cordero, pero a mí me encanta el chivo también. No, me yo lo
1: gusta. hago también. Cuando me, y a veces me lo piden de que es vegetariano.
0: No, no, no. A esa gente tú la
1: bloqueas de tu teléfono. En ese tiempo no podía bloquearlo, tenía que hacerlo obligado. Pero gané experiencia, que es lo chulo. Gané experiencia y conocí que lamentablemente el dominicano es difícil de entrarle.
0: Ok, entonces. Básicamente, producto de, de cómo se ha cualquierizado la gastronomía libanesa o el simple hecho de que lo que tú harías de calidad la gente no lo va ni siquiera a, a apreciar o a pagar por eso, hizo que tú abandonaras...
1: Yo no no diría que abandonarlo, sino que... Comercializarlo en, de esa exacto, manera. Exacto. Realmente en ese momento se me estaba haciendo muy dificultoso poder... Eh, porque lo que te digo, o sea, la comida árabe y más por encargo es muy laborioso y yo estaba sola, yo lo hacía todo yo sola. Y a veces se me presentaban eh, eventos de, de mucha cantidad y ya me estaba tomando mucho, mucho de mí. Entonces ahí entré también en el tema de la... Después vino la cirugía mi cirugía bariátrica, yo soy una paciente posbariátrica, y empecé como ese proceso de recuperación, volver a retomar mis entrenamientos, la crianza de los niños, la familia, y como que todo se fue desenvolviendo. Eh, luego, empecé, luego que empecé los ejercicios, que retomé mis ejercicios, vi una, un nicho. O sea, yo siempre, cuando yo cocinaba, la gente me decía, coño, yo quiero de eso, esa vaina está buena, se ve bien. Y yo me quedaba como que, señor, eso es tan fácil de hacer. O sea, ¿por qué tú me estás pidiendo algo que yo sé que tú puedes hacer en dos segundos? Y dije, no sé estúpido.
0: <risa> Hazlo tú.
1: Vamos a ayudar a la gente. Exacto, vamos a ayudar. Vamos, vamos a hacerlo. Y yo empecé así. No, pues yo te lo cocino. No, no, yo te lo hago. No, está bien, vamos, yo te voy a traer un chin. Y empecé como a dar proba de todo lo que yo hacía. Y vi entonces la oportunidad de empezar el, el negocio. También vino. Cuando empezamos la cafetería en Body Nation, que fue, vamos a decir, un estilo de prueba, uh -huh. eso fue una oportunidad también de decisión. Porque yo tenía el proyecto como guardar una gavetica, pero de repente como que sí, vamos a darle, vamos a entrar. Yo dije, mierda, ya tengo que abrir de verdad. Entonces, nada, se fue desarrollando así. Y lo fui entonces eh, moldeando a mi nuevo estilo de vida. O sea, cambiando mis hábitos alimenticios, también fui cambiando la visión del proyecto. Y, hasta, y es entonces lo que es ahora, o sea, todo comida saludable, nada de alimento procesado, incluso todas las comidas son cocinadas en, ace en sartenes de hierro. Yo no cocino en nada de, de aluminio, si no es sartén de hierro, entonces es acero inoxidable, o sea, todo...
0: no usa teflón. No, nada
1: no. de teflón, todo es en sartenes de hierro, todo es cocinado con aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva, sal de Himalaya, o sea, no se utiliza nada, nada que yo no me comería luego de haber adoptado una nueva un nuevo estilo de vida, luego de conocer también la, los alimentos, o sea, de cambiar mi relación con los ingredientes y los alimentos.
0: Entonces, si, si yo contrato tu, tu meal prep, eh, ¿tú lo haces basado en mis necesidades o simplemente tú tienes diferentes opciones de acuerdo a un perfil de, de cliente? Es decir, ¿cómo, cómo
1: es tu oferta? Yo trato de hacerlo lo más personalizado posible. ¿En qué sentido? O sea, si tú vienes a donde mí y me dice, mira, yo tengo una dieta donde yo nada más puedo comer carbohidratos eh, al mediodía. Entonces yo me enfoco en eso. Yo te cambio eso vegetal del mediodía y te pongo tu carbohidrato en, 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 al mediodía. Si viene una persona y me dice, yo estoy haciendo keto 100%, yo te modifico y te lo hago keto 100%. Yo soy paleo, pues vamos a darle paleo. Entonces, eh, trato de hacerlo lo más personalizado posible porque yo me pongo en los zapatos de esa persona. O sea, yo sé que esa persona está haciendo un esfuerzo por cambiar su estilo de vida eh, y hay que ayudarle un chin. O sea, si tú me dices, mira vieja, de verdad a mí no me gustan los brócolis, yo negocio. Yo te digo, ok, inténtalo una vez como yo te lo cocino. Si no te gusta de, de ninguna manera, pues entonces lo eliminamos del menú completamente.
0: Yo, yo que conozco un poquito... Cómo, funciona, eh, cómo funcionan los negocios y cómo funciona ese tipo de negocios. Eh, puedo imaginar que trabajar con ese nivel de detalle eh, hace que automáticamente tú no puedas masificar eh, tu producto, sino que tu producto va dirigido a un nicho muy específico y ese nivel de detalle eh, solamente tú lo puedes mantener trabajando con una cantidad limitada de clientes.
1: Realmente eh, sí. Eh, primero porque yo soy muy dedicada a cada plato que yo saco. O sea, si tú me dijiste a mí, mira vieja, de verdad yo no puedo comer esto, nieto esto, ni A veces yo hago hasta tres comidas diferentes. O sea, tres almuerzos diferentes porque de esos tres almuerzos van dos que son para personas muy específicas. Entonces yo trato de no... Yo no me quiero ganar a todos los clientes. Yo quiero clientes que de verdad estén comprometidos con hacer el cambio a tal manera de que si yo no te mande el menú de la semana tú no me lo pidas llorando de que, ay, no me mandaste el menú y entonces ahora que yo voy a... La, yo tengo clientes que ni me piden menú. Ellos reciben, comen Ellos confían y ya. En ti Ellos confían plenamente en lo que yo voy a mandar. Ellos saben que yo ni, ni le voy a mandar disparate, ni van a pasar hambre porque yo no cuento calorías. O sea, yo no te voy a poner un platico de 200 calorías para que tú a la a la media hora esté pensando, y que mierda, tengo la misma hambre de ahorita. Okay. Entonces...
0: Sí, y eso pasa a la hora de tú nutrirte correctamente, que... Cuando tú eliges los alimentos correctos, eh, tú no tienes que darle mucha mente a la no caloría, porque exacto. tú estás consumiendo calidad. alimentos denso, que de por sí, te permiten comer más volumen. Y eso pasa y mucho. Y te sostienen
1: por más tiempo.
0: Claro. Y además de eso, te sostienen por más tiempo, te mantienen los niveles de azúcar estables y te ayudan a, a, a que las señales de apetito sean eh, más reales. Uh
1: -huh.
0: Y no... Y no que pasa lo que comúnmente pasa cuando tú comes alimentos ultraprocesados, que están diseñados literalmente ¿Para, para eso, para que tú quieras más. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Y esa, esa cantidad, ese, ese cupo de clientes, de, de cuántos clientes, o sea, cuál es tu capacidad ahora Mi mismo? Mi capacidad
1: de... ahora mismo, porque debido a toda la, la popularidad de la, de la pandemia, uh -huh. me ha llevado a reducir un poco más, pero yo puedo, todavía tengo el límite hasta 25 personas.
0: Ok. ¿Y esas son personas que tú le mandas eh, desayuno, comida y cena? ¿O ellos pueden Depende decirte, mira, nada más mándame la comida? Depende
1: del plan. Yo tengo tres modalidades, una comida, dos comidas, tres comidas, con la merienda incluida. Tú me puedes decir, mira, yo nada más quiero una comida... Sin la merienda, yo te modifico. Yo quiero una comida con la merienda. Tú me dices si tú quieres recibir desayuno, almuerzo o cena. Y eso es lo que se te envía. Okay. Todas las comidas llegan antes de las 7.30 de la mañana. Un solo envío todo. al día. Un solo envío al día. Claro, okay. porque eh, yo, también por la misma eh, personalización, me es muy difícil yo poder enviarte. que Y que realmente mi lo más fuerte es, lo que la gente quiere recibir es el desayuno. Las otras comidas tú la vas a recibir fría uh -huh. pero el desayuno siempre va a llegar caliente. O sea, yo estoy despierta desde las tres y media de la mañana cocinando desayuno para que tú te puedas sentar a desayunar caliente.
0: O sea, son las seis y media, pues ya tú te tienes que dormir. No, ya
1: las 9 yo te voy <risa>
0: <risa> Lista.
1: <risa>
0: Literalmente. ¿Y, y tú le das instrucción entonces de cómo calentarla.
1: Sí, todos los empaques incluso van, eh, todos mis empaques. Yo trato de, evitar, o sea, evito el plástico incluso. Eh, se, se le envía muy específicamente algunos platos en envase de aluminio o en envase plástico. Por la misma, eh, hay muy pocas opciones ahora mismo en el, en el país para esos, esos tipos de envases. Eh, se, se mandan en envase biodegradable. Eh, para que ellos puedan, mucha gente lo que hace es que lo saque y lo calienta otra gente que lo meten de una vez en, en el horno o en el sartén. Eh, yo incluso les digo que eviten utilizar microondas, porque son las cosas que yo no utilizo en mi casa, que yo no utilizo en mi diario vivir, que ya yo lo eliminé. Entonces les digo, mira, trata de evitar...
0: ¿Qué tú prefieres para calentar un plato, el, el horno?
1: Depende que tú va a calentar.
0: El meal prep tuyo, me llegó tu meal prep, una comida compuesta, ahí hay proteína, no, ahí hay vegetales. Si hay
1: vegetales, no, depe depende, depende si hay vegetales. Por ejemplo, yo envié una ensalada, un coleslaw, una ensalada de repollo con un cerdo mechado, usted tiene que sacar el repollo de ahí antes de meterlo al horno. Claro. Pero de eso depende realmente. Mucha gente eh, me han dicho que no ni, si ni siquiera necesitan calentarla, que se la comen así, que le gusta. Entonces ya para mí eso es como un big plus.
0: Sí, yo, yo yo, sería una de esas personas. Es decir, yo disfruto comer caliente, pero. No pero, te molesta. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando yo llego en la noche a mi casa, yo me como la sobra del mediodía. Y yo no. No tiene que calentar. No tengo que calentar. Como que eso no me. Hay alguna cosa que está fría de nevera. Mi mujer me, me dice, como, diablo, te, te pasaste. Y
1: pues yo soy así también. Yo no tengo que ver con. Hasta la carne fría. <risa> Yo creo que por eso que yo soy tan cruda con mis clientes, yo se lo digo, o sea, yo no acepto, yo se lo digo de, in, de entrada, yo no acepto ñoñería, porque que si tú de verdad quieres un cambio, tú tienes que, que, que hacer ciertas cosas que a ti no te van a gustar en el camino, para tú obtener eso, entonces, no, que yo no, mira, cuando cuando me llega un cliente que no come, que me da una lista de vaina que no come, yo digo, no, es que no,
0: Tú eres pussy. Tú eres
1: un maldito No, es que, es que de verdad, yo, yo al final, cuando no vamos a renovar, yo digo, mira, ya no tengo cupo. No, por, porque es que yo no puedo. Eh, y si me dice que sí, que sí, yo pues está bien. Tú tienes que, que afirmarme que a ti no te da a molestar recibir la misma lechuga todos los días. Claro. Porque yo no me voy a volver loca contigo. Si tú no comes ni veget no de nada. Entonces, nada, está bien. Lechuga y pollo para ¿quién ti.
0: ¿Quiénes tienden a hacer más así de que...? exigente con la diversidad. ¿La mujer o los hombres? Los hombres. ¿Los hombres? Sí. Yo tengo una teoría, pero... Pero
1: espérate, son los hombres, pero no son ellos directamente.
0: Los hombres a través de sus mujeres.
1: Exactamente. Siempre me pasa. Entonces ya hay un problema. Sí, sí.
0: Y, y dentro de ese grupo de, de clientes que tú manejas, ¿hay bariátricos? Sí, actualmente
1: tengo pacientes bariátricos.
0: Háblame de eso. O sea, el, hace varios episodios tuve aquí de, de invitado a, a Jorge, que tú lo conoces, mm -hmm. Jorge García, y estuvimos hablando de los quick fixes. Y dentro de eso hablamos de, de la cirugía bariátrica. Y yo pienso que la cirugía. Eh, resulta necesaria en, en algunos casos. En muchos casos, sí. En otros casos no no, eh, no debería ser la recomendación y muchas personas buscando una solución rápida o buscando atajos o buscando no cambiar sus hábitos se apoyan en eso. Eh, en tu experiencia, yo sé que no tan solo tú eres eh, postbariátrica, sino que tú ayudabas a muchas personas en ese proceso. O sea, que tú has visto muchos casos que han pasado por tu mano eh, ¿cómo, ¿cómo luce el, el panorama ahora mismo de, de quienes acuden a una bariátrica y, y, y ese proceso post?
1: Realmente, desde hace mucho tiempo me ha ido preocupando el tema de la bariátrica por eso mismo, porque también se ha eh, prostituido mucho el procedimiento y está llegando un punto donde llegan personas que no necesitan la, la cirugía o de entrada se le dice que no, pero entonces al cabo de unos meses el mismo paciente llega porque aumentó 70, 80 libras en ese periodo para poder someterse a la cirugía. Entonces tú dices, pero es que viejo, o sea, ¿te entiendes? O sea, como que hay una… no está bien, no está bien. Entonces también llegaban pacientes o que no tenían ni siquiera, que no calificaban al 100% con lo, con lo necesario para poder operarse, y se realizaban la operación, porque de alguna manera u otra como que trastornaban todo el proceso para poder lograr el cometido. Entonces, eh, yo entiendo que ahora sí mismo lo están utilizando mucho como un quick fix, que no deberían. Porque realmente, eh, y creo que cualquier paciente bariátrico lo puede confirmar, no es la salida más fácil. Al principio tú lo ves bonito, mierda, sí, qué chulo, pero... Rebaje mucho. Eh, no, claro, estoy nítida. Pero llega un punto de tu vida que si tú no le pones atención a eso, usted va para atrás de nuevo y peor. Que vi también muchos casos que luego de lo, del quinto año, cuando llegaban al, al quinto, octavo año o tal vez a los tres años, estaban peor que como estaban. Entonces tenía que someterse a una segunda cirugía y eso conllevaba un sinnúmero de, de problemas que venían después.
0: Porque no corrigen la base.
1: Exacto. O sea, sí, o tú sabe. no te reeducas. Eh, que no, fue mi caso, qué. o sea, yo tomé la herramienta, o sea, ya me operé, ya, hice, hice la vaina, me operé, hice mi lío, estoy aquí, pero ahora, déjame sentarme una noche oscura en mi habitación, déjame yo ponderar por qué rayos yo me operé, y qué estaba detonando eh, la decisión de yo operarme, coño, tengo un, tengo un problema con la comida, yo me refugiaba en la comida, o sea, mi, mi bariátrica fue aceptada por más de tres psiquiatras, porque yo tenía una adicción a las comidas, una depresión, una dependencia a esa comida, y yo dije, bueno, es necesario, porque entonces el peso era un detonante a mi depresión, pero ya es un tema que podemos sí. abundar más y, adelante.
0: Y, y, y ese, ese trait que tú tienes ahora, porque yo ahora te veo una mujer, yo no quiero decir empoderada, porque esa palabra también está muy prostituida, pero te veo como, como que you own your shit, ¿entiendes? Como te veo muy determinada con, con tu negocio, con tu familia, con tu entrenamiento. Mira como tú me dices que ah, cuando un cliente es muy ñoño tú se lo dices. Claro. Yo, tú me estás describiendo a una Ilene que no es la que yo tengo al frente ahora,
1: ¿verdad? Bueno, sí, básicamente. Real, lo que pasa es que uno va cambiando también y las prioridades van cambiando. Y entiendo que todas las experiencias que tú vas pasando eh, en el día a día te van enseñando, si tú quieres, coger. Porque uh -huh. hay gente que le pasa de todo y como quiera sigue en, en el contento todavía. Uh -huh. Pero en mi caso, yo tomé esa experiencia, tomé esa herramienta para yo rediseñar mi vida. Y aparte de eso, yo no puedo estar relajando, es a mí. Yo tengo tres muchachas. O sea, yo o prospero o prospero. <risa>
0: Y, y, y déjame decirte que es una cualidad que, que yo admiro mucho de ti. Eh, en ese momento en el que tú estabas con el tema de la, de la cafetería aquí en el gimnasio. Eh, cogí mucha lucha. Cogiste mucha lucha, pero yo vi tu ética de trabajo. O sea, eh, tú eras la primera en llegar, literalmente. Sí. Tú abrías el gimnasio, llegaba con el saco de comida que tú había cocinado la noche anterior. La noche o te habías levantado más temprano todavía para pa cocinarla te tiraba el día entero a ir trabajando, entrenaba, pero on the side yo veía que tú estabas haciendo malabares con tres muchachos y ahora andas con cinco. Exacto.
1: <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué cosa tú pones en práctica para pa que tu vida funcione, para que ese caos sea un caos para organizado? Que tenga se, para que tenga sentido. Sí, un, un caos funcional.
1: Y lo deseo de vivir. De verdad, el deseo de vivir, porque es que yo tengo un, unos issues que te digo, se pueden abundar un poquito más adelante en otro podcast, eh, pero es que yo no lo veo como un trabajo, o sea, no lo veo como algo sobrenatural, o sea, mi deseo de yo ser mamá, de, de yo mirar a mi pasado, yo decir, yo tuve ahí para mi muchacha, y aún así. Yo pude trabajar, yo pude entrenar. O sea, para mí es un ejemplo que yo le estoy dando a ellos de que si tú te organizas, tú puedes tenerlo todo. Y si no es todo, pues entonces tú tienes que sentarte y decir y pensar a qué tú le vas a dar prioridad. O sea, de qué, a qué tú le vas a dar importancia. Ah, no pude ir para el bonche tal porque tengo que cuidar a los muchachos o no puedo pagar tanto por una cartera porque tengo que comprarle comida a mis hijos o, o le faltan los zapatos a mis hijos. Entonces tú haces la paz con esas decisiones. Sí. Y en mi caso, yo me divorcié hace, recientemente, o sea, eh, con los niños chiquitos, y yo tenía que, o hecho para adelante, o hecho para adelante. Uh -huh. Entonces, no nada más por eso, sino que para, yo siempre he sido una mujer trabajadora desde muy temprana edad, rebelde, o sea, yo fui la primera que empezó incluso a trabajar de mis hermanos, eh, fuera de lo que es la compañía familiar. Y como que me creció ese ese ímpetu de, de echar para adelante, sea como sea, y, y entiendo, y soy de la que le dice a todo el mundo, o sea, viejo, si tú te organizas, tú puedes tenerlo todo realmente, o sea, tú puedes tener tiempo para esto y aquello, tú sacrificas alguna cosa, que miérquina no me junté con fulana, o no pude... Eh, pero lamentablemente Tú tienes que pensar en ti o sea, Sí, por lo menos definir cuáles son las cosas más importantes Eso es lo que para te tí. digo, definir cuáles son las prioridades En ese momento y, y ya después que tú se la pases con eso Tú dices, yo lo que quiero es criar a mis hijos Trabajar, echar para adelante Y acostarme tranquila O sea, tranquila de que yo, yo hice lo que pude en ese día Entonces como que todas esas cositas eh, Dejan de tomar Como de pesarte, como que mierda No pude ir a la cena tal o no puede salir para pa aquel sitio como que ya son vainas que tú no le das mente a, a esos disparates. Tú empiezas a vivir más ligero también. Entonces, a veces yo no sé cómo yo lo logro, pero pero sí, el café ayuda.
0: Sí. Hay, hay otra cualidad que tú tienes eh, que también me como que, que como que me hace valorarte más y es el hecho de de cómo tú tus imperfecciones tú la muestras. Y tú estás orgullosa de ella. Claro. Normalmente vemos a, a mujeres que en las redes sociales se acomplejan de una estría, se acomplejan una, de una celulitis, se acomplejan de al, flacidez en alguna zona. Y tú alardeas de eso. O sea, tú lo muestras con toda la seguridad del mundo. Y eso es algo que, que es muy positivo. Porque tú estás dando un mensaje a muchas mujeres que... Están en tu que, posición, se enconden, que se esconden, que se, sin razón. que viven llena de, de inseguridades, que viven llena de de complejos, eh, a amarse a sí misma, pero amarse a sí mismo de una manera mucho más productiva. Porque hay un amarse a sí misma que se... Que más más
1: orgánico, tú
0: quieres decir. Sí, porque hay un amarse a sí misma muy sí, que se Que promueve también mucho. lo han
1: prostituido demasiado. El amate a ti misma y... y El,
0: la positividad tóxica. y le
1: hace Exactamente. O sea, llega un punto que yo misma veo todas estas redes yo, mira, sí, se está amando a sí misma, pero coño, o sea vieja, te, baja, bájale.
0: Sácate sac, ese pan de la
1: boca. Exactamente, ahí es que voy. O sea, porque yo me muestro tal y como yo soy y te muestro mi barriga flácida? O sea, primero... Yo estaba pesando casi 200 libras cuando yo me operé. O sea, mi cuerpo, mi piel, pasó por un proceso, no nada más de gordura, sino de tener embarazos. O sea, que mi, barri mi, mi barriga flácida ahora mismo es porque yo tuve tres muchachos. Y una y yo creo que mis hijos fueron los que me ayudaron a yo poder mostrar lo que yo tengo hoy. Porque cuando yo estaba en chiquitico, o sea, de dos años, ellos se me agarraban de la barriga y ellos jugaban con mi barriga. Y ellos estaban felices con mi barriga flácida mientras yo estaba pensando a qué cirujano era que yo le iba a dar mi dinero para yo operarme. Y llegó un punto que yo dije, no, a la mierda, o sea, no, es que yo no puedo vivir en este estrés. No puedo. A mí me gusta mucho una playa, me gusta mucho mi bikini. Entonces, como que nada, solté toda esa vaina en banda. Mierda todo. Es que, es que de verdad yo no puedo tenerlo todo porque es que entonces sería demasiado perfecta No podría caminar por la calle. <risa> No, es que no, señora, no se puede vivir no, con tantas cosas. De verdad,
0: eso, eso es una actitud que, que, que es muy positiva, pero como te dije, es un, es un positivismo real, ¿entiendes? Como down to earth, porque tú no, tú no te estás eh, poniendo excusas, tú no te estás tampoco escudando con eso para pa decir que, ok, yo tengo esto, pero yo no hago nada al respecto, ¿no? O sea... Claro. Tú estás haciendo tu trabajo, pero en the
1: meantime tú muestras lo que tú eres. Lo que yo soy, la vida real, porque es que la vida es real, no sea, lo, lo que yo muestro, lo que yo intento proyectar, eh, y espero que esté haciendo mi trabajo bien, es que es, esta es una vida normal, o sea, de una mamá que trabaja, que quiere ser emprendedora, que quiere tener su negocio, pero también quiere criar, pero también quiere vivir, también quiere tener su pareja y también quiere disfrutar. O sea, esta es la vida real. Y a veces, cuando me dicen, no, pero súbeme la receta de tal y tal cosa, viejo, yo no tengo tiempo a veces para yo grabarte que yo estoy friendo un huevo. Yo estoy ahora mismo tratando de alimentar cinco muchachos, <risa> hacer la cena amarillo, eh, para poder entonces estar tranquila y pensar en que tengo que hacer la preparación de las comidas del, de, mañana. de mañana. Entonces, llega un punto en donde yo, yo suelto. Yo digo, no, yo no puedo con todo. Entonces, vamos ahí como que agarrando yo quiero esto, ok, van pues hay que soltar aquello. Entonces yo lo que le digo a las mujeres que están con eso complejo es que o sea, tiene que haber un punto donde ya se cansen también y le pese y le pese pensar tanto disparate de, de que no me puedo poner todo gym porque mierda fulana, qué sé yo qué. O sea, vieja, suéltate esa mierda y y como que ya vive, porque total a, a Fulana ni le importa, ¿sabes? Ni como quiera van a hablar, o sea, total, como quiera te acaban sí. de todos lados.
0: Y, y esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Es decir, cuando uno es muy muchacho, uno uno le da mucha importancia a, a la opinión de los demás, al valor que te dan los demás. Y algo que ocurra a medida que tú maduras, es que, que tú vas soltando, que a ti lo único que te importa es tu propia eh, opinión. Opinión, es decir ya tú no entras a una habitación para preguntarte eh, qué pensarán de mí aquí, uh -huh. sino que tú entras y tú dices, ¿quién me puede caer bien de aquí? De, Exactamente, de, de o sea, de,
1: literalmente, o sea, yo eh, llego a un sitio y yo digo, mira ¿con quién yo puedo hacer coro? O ¿a quién yo estoy viendo que está como medio down? Para yo, tan, animado de una vez y subirle como la energía. Y yo soy muy de energía, yo soy muy de, de como tú te sientas, o sea, yo soy muy empática. Si tú estás down, óyeme, tú me vas a bajar. Pero yo ahí mismo trato de súbita también con la energía que yo estoy llevando. Entonces, yo espero poder eh, seguir proyectando eso, porque la verdad es que yo quiero que todo el mundo entienda que realmente no es necesario estar agachado todo el tiempo. O sea, tú te, te estás pasando la vida por estar pensando en lo que está diciendo otro pendejo, y, y al final como quiera van a hablar. Entonces, ya, la pase contigo y dale para allá. Sí.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Lene, cambiando ya el tema, eh... <risa> y y, y déjame no sé hacer. por qué yo me río Porque ¿qué? yo siento como que va a venir algo <risa> No, no, no Lo que pasa es que Julio está allá atrás Porque él sabe que, que esto se trata de él eh, ¿Qué fue? Y Modesto Y Modesto también eh, Cuando tú estuviste en mi casa Hace varios meses que fueron tu checos Estuvimos hablando sobre los postres Tú me dijiste tú viste diciendo como de, de cómo funciona eso y, y de cómo muchas cosas se mercadean que son irreales. Y una experiencia que tuvo Julio fue lo que me hizo eh, como que incluir esto en el tema. Como yo no puedo tener N y no ponerle este tema. Eh, el señor aquí fue a un establecimiento comercial, se compró un paquete como así de galletica y después de que se comió el paquete entero, me, me pregunta. Dice, mira, eh, esta galletica de que tienen 200 calorías. Eh, ¿Será verdad? 111. 111. Ah, ok. Y uh -huh. le digo yo, ¿pero una galleta entera o el paquete? ¿O el paquete? No, no el paquete. Yo soy el líder, pero ni una cabeza de brócoli tiene 111 11 <risa> calorías. ¿Por dónde tú quieres que empecemos? Porque, no, porque que, son muchas cosas.
1: Es que son muchos puntos. Y entonces como que no quiero... Como no, pero... Quedar... Déjame no, ver, mira.
0: Ajá, tómate tu tiempo.
1: Te voy a hablar desde de, de mi experiencia cuando yo cambié mi vida. Uh -huh. okay. El que está cambiando su relación con la alimentación tiene que saber que va a ser sacrificio. Entonces, por lo menos de mi sacrificio era que si había una juntadera, yo decía yo no voy. Porque yo sabía... Yo sé hasta dónde llega mi control. Eh, y si había bebida pues no había mucho control entonces yo dije no yo no voy entonces ya después nítido pero hay personas que dicen no yo voy a hacer dieta hacen su comida nítida toda tres comida perfecta ah no yo me voy a comer un postrecito eh, pero es de dieta señores lean las etiquetas por favor lean las etiquetas y conozcan los ingredientes porque hay muchos ingredientes que te dicen que son saludables y sí lo son pero en combinación con otros no lo son yo soy muy curiosa. Cuando yo voy al supermercado, a cualquier tienda, me gusta mucho coger todos esos postrecitos light. light. Y me gusta leer todo lo que tienen. Eh, me gusta leer los valores nutricionales y todo eso. Y yo a veces me río, o sea, yo digo, pero es que no puede ser. Pero entonces como que no puedo como que publicarlo mucho. No sé, como que todavía estoy media conservadora con eso. Pero sí. Eh, hay mucha basura, mucha, mucha basura en el mercado. Y hay muchas personas que se están haciendo prósperas con eso. Y una de las cosas por las que una yo... Una pregunta del público. Adelante.
0: Esa, esos productos que tú ves, ¿son criollos o son americanos? Porque en Estados Unidos se cuida mucho eso. Y tú quieres repitar a mí esa pregunta, por si no se ve. Eh, la audiencia aquí, la fanaticada de
1: tertulia dura
0: pregunta si son se trata de productos criollos o, o con los importados también pasa eso a pesar de que los regulan son
1: productos criollos son son productos eh, que se están haciendo aquí actualmente eh, son muchos muchas de, la, de las cosas que yo he visto eh, yo no te voy a decir que yo soy la más experta pero yo me dediqué a conocer los ingredientes y yo por lo menos cada cosa que tú te comes viejo yo le meto cálculo a eso uh -huh. Yo le meto calculadora a eso. ¿En qué sentido? O sea, yo me siento y yo digo que okay, si yo le meto una taza de harina de almendra a esto, más la fresa, le va a aumentar la caloría. Déjame yo bajarle a esto y cambiarlo por esto. Pero siempre a la misma vez tratando de que te sepa bueno. Porque mira, hay unas vainas ahí que yo no sé cómo la gente la compra. O sea, de verdad. Y me dañan la experiencia de que cuando tú te... Por un lado me beneficio y por otro lado no. Por un lado me beneficia, porque cuando dice que tú vas a una vaina mía, tú te vas a quedar loco, pero por otro lado tú estás dañando como la, la, la información que tú le estás dando a los demás. Y yo me quiero distinguir, por lo menos lo que estoy tratando en mi negocio, de que yo no quiero tener a todo el público. O sea, yo no me quiero ganar todo, lo, todo, todo el dinero. Yo quiero que tú también te eduques, porque esto va para largo. O sea, tu vida claro. y tu alimentación va para largo. Y yo lo que quiero es que tú aprendas a alimentarte y a saber elegir pero sí, claro, pídeme mi cheesecake o pídeme mi postre. Yo te lo voy a hacer con el amor del mundo, pero pero, sí. pero sin
0: engañarte en el proceso. Sin,
1: exactamente, sin engañarte en el proceso. Y, y mucha gente, eh, muchos productos en el mercado realmente están engañando. O sea, yo he tu galletica de tesai a mí O sea, sí. No, que tiene 100 calorías. Es que es imposible.
0: Que mientras no hay un control de eso, aquí van
1: a ser de la Es carne. imposible, es imposible. Incluso Entonces, fíjate
0: que esos son los números, 100, 110, 125. No, no pasa, tú no... ¿tú ves nada que, pasa de 130. No, mira de 130. Puede ser, mira, una libra de bizcocho y, y, y dice no, que son No, y te 200. lo venden, a veces 200? te lo
1: venden como low carb, y tú ves que tiene guineo, tiene avena, y yo me quedo como que Dios mío, que No. Incluso cuando yo voy a tirar un producto que yo lo voy a, a catalogar como keto, yo le pregunto a la gente que yo sé que son duras en eso, le digo yo, mira vieja, tiene tanto de esto, tiene tanto de esto, tiene tanto de aquello. Eh, ¿Qué tú crees? O sea, yo no soy agarrada con mi vaina ¿En qué sentido? Yo quiero, si es por mí, mira, yo o sea, se, se arma un negocio entero con toda la gente que sabe cocinar y se sacan productos de ahí, pero aquí todo el mundo se lo quiere ganar fácil y copian y entonces lo modifican, utilizan un azúcar que no es... O, o te lo ligan con otra cosa y la gente cree que se está comiendo algo saludable y al final no. Y si tú que estás contando calorías eh, o contando un macro, si te comes esa vaina que te dice 100 calorías pero al final tiene 400, tú no vas a ver resultados. Claro. Entonces, ahí es que empiezan como a dañar todo el proceso. Además de que muchos de esos ingredientes te causan inflamación, por eso que tampoco se puede abusar de eso, de que no, porque esto me lo voy a comer todo. No. Claro.
0: Que, que de hecho, a mí... Eh, me una de las cosas que más me, me hace daño en la digestión son los, los sugar alcohols y, y te mucho, inflaman eso a mí mira a mí me inflaman también y muchos de los aditivos que se utilizan en productos light también me caen me horribles entonces,
1: entonces son yo,
0: yo a la hora de yo tener una indulgencia comerme algo dulce yo prefiero comer the real stuff es decir, por eso
1: es que yo digo hay que, sí hay que tener un balance, que es otra palabra que se ha también diversificado mucho, hay que tener un balance, si usted come el 90% de su vida saludable, eliminando toda la cosa, todos los alimentos procesados, no, no, o sea, no te va a dañar que tú te comas un bizcocho normal. Son bicocho con todos los power. Claro. O que te comas tu hamburguesa, o que te comas tu pizza, o lo que sea que a ti te mueva comete ese día. Ahora, si tú comes eh, el 60%, el 50% bien, y después tú la dañas un chin aquí, un chin allí, cuando te comes ese bizcocho, lo vas a sentir. O sea, te va a pesar.
0: Y quien cree que dentro de ese 90, caben esos dulces light, te equivocado está
1: Pero muy equivocado. Muy.
0: Porque hay algo que la gente tiene que entender. Cuando tú haces un dulce low carb, lo que, no, lo que tú no estás poniéndole a nivel de carbohidrato a la receta tiene que venir de otro lado. Y por lo general viene de, de cosas que son altas en grasa.
1: Muy altas en grasa. Entonces, por eso es que no puede ser posible que sean bajitas en calorías.
0: Claro. Entonces, de repente tú tienes un cheesecake keto, ¿verdad? Y no, no tiene carbohidrato pero no es bajo en calorías, porque simplemente claro. se le eliminaron los carbohidratos y se cambiaron por otro ingrediente que no tienen carbohidratos, pero son muy densos uh -huh. a nivel calórico, y es un cheesecake super high fat. Y pasa lo contrario. Cuando tú dices, no, que este dulce no tiene grasa, está bien, no tiene grasa, pero la, lo que tú no le pusiste de grasa en la receta, otro. se lo tiene que poner de azúcar, uh -huh. se lo tiene que poner de otro elemento para la consistencia. Entonces tú tienes un dulce súper high carb, pero low fat. Eh, no, al menos que usted lo cambie por brócoli, ¿verdad? Por cepa por de apio.
1: Exacto, que la cepa de apio también eh, está bateando la liga. Ahora y, mismo.
0: y que sea una vaina totalmente lame, que no sepa nada, que no sea crujiente. ¿Qué es lo que pasa con Eso, mucho es, dulce Es el también. tipo de cosas que te puede dar la seguridad de que bajo en calorías. Pero si sabe, bueno, eh, no. es muy probable Pero que... Pero ¿tú, que... sabes,
1: tú sabes lo que me han pedido a mí. No, yo quiero un postre, a mí un bicocho. Pero que sea sin azúcar, y yo está bien nítido, pero ponmele supiro. <risa> y yo, pero no, supiro no se puede. Sí, 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 no importa, a lo normal. ¿Y entonces? No, y no se puede hacer un supiro sin azúcar. Está bien, yo te lo puedo intentar hacer, pero no va a ser supiro normal. Ah, no, pues a lo normal. Y yo, está pues, bien.
0: Hubiera pedido tu bicocho normal, ¿no?
1: Y... yo le digo yo le digo que no, yo no lo hago. Es que, yo, es que no, es que a mí no me cabe. Ahora tú vas donde mí me dice mira, hazme un postre con todo lo power. Y yo está bien, pero eso no se va a promocionar. Yo te lo voy a hacer porque tú me lo pediste. Claro. Pero no me etiquete eh, la compañía porque eso no es lo que yo hago. Claro. Eso no es lo que yo estoy intentando promocionar. Ahora que tú
0: me digas, mira, yo quiero un bicocho gluten free porque mi hijo es celíaco. Ya es otra eso cosa. Eso yo te lo hago Y tú puedes hacerme amores. un bicocho con todo lo que Todo lo que Y que sea gluten free. Ahora no es un postre light. No. Que ¿Tú sabes que, ese, que es una ese...
1: diferencia también? Gluten free, low carb, keto, no es lo mismo. Si te ponen que un postre gluten free va a tener mucha caloría, va a tener mucho carbohidrato.
0: Y tú sabes que esa es una de las herramientas de marketing más poderosas. Más poderosa. O sea, hoy en día tú le pones a lo que sea gluten, gluten free, free ya y ya lo se, y, y se va a vender.
1: Ya lo vendiste. Porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es el gluten. Y, no, y creen que y creen que al decir gluten free no tiene ni carbohidratos el light, ni tiene azúcar. El light. Yo evito comida, o sea, po, yo te puedo hacer un bicocho lleno de azúcar, pero gluten free.
0: ¿Y es azúcar se,
1: de caña y melaza y toda la vaina que tú que va Y es el que más se y, va a
0: Y también tú ven en un supermercado productos que no tienen gluten por naturaleza y dicen gluten free.
1: ¿Cuántas galletitas? No, Ahora está la hora y la están haciendo ajá. gluten free.
0: Arroz blanco, gluten free. ¿El ¿tú? arroz tiene gluten ¿tú? en algún momento? Hay una vodka por ahí que anda. Una gluten vodka free. gluten free.
1: Yo, la pues, vi y me reí.
0: <risa> ¿Y cuándo la vodka tenía gluten? Y tú puedes estar que tú el que está a dieta ve esa
1: vodka gluten
0: free y la en contra. la góndola y se la lleva. Y, la,
1: ay, esas son las y zonas anda, se
0: bebe para el de trago Esas más. son las venas
1: que yo digo, coño, pero yo estoy pendejeando. Y, o sea, yo quisiera como tener esa vena de comerciante...
0: Despiadado.
1: Despiadada, exacto. Pero es que no me sale, viejo. O sea, de verdad no puedo. Yo por eso es que yo no estoy mejor ahora mismo, pero... O sea, no, pero, si, si pero tú tuvieras vendiendo
0: galletas de 100 calorías.
1: No, gluten vaina no, nítido. Estuviera yo andando en un Ferrari ahora mismo, pero no. Es que no mi, 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 mi mente no me permite dormir tranquila si yo hago eso.
0: Y, 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 y sacando la sacando de la ecuación la caloría, los ingredientes que hay dentro, eh, volvemos a la base. Es eh, si decir, una persona que quiere llevar un estilo de vida saludable, en cambia yo, su nutrición... Exacto. Usted no, no no debería tener una dependencia a comer un no, Exacto, usted todo no el
1: entres en el cambio de tu estilo de vida pensando en que tú vas a tener la opción de postre.
0: Claro, porque mucha gente no. yo, Su versión de comer saludable es que cambiaron el postre por un postre por light. Por un
1: postre light. Es lo que te digo. O sea no, no, sea, no me diga a mí que tú vas a cambiar tu estilo de vida y tú vas a comer bien la tres comidas, o, o no vas a comer bien la tres comidas, pero como me comí un postre light o gluten free, ya yo estoy nítido. O sea, ya. E hice mi parte. No es así. O sea, tú tienes que tener eh, coherencia con el cambio. O sea, si ya te decidiste, viejo, capaz a es que Lo que que mucha
0: gente que está en esa condición tiene una adicción al azúcar, porque es una adicción. Es una adicción. O sea, si tú no te imaginas tu vida sin un potrecito todos los días, usted tiene una adicción al azúcar. Entonces, pero la, hay otra gente, hay otra forma, o sea, hay otros métodos de cómo tú manejas Claro, eso. y es que mucha gente cree como que el, el único la única alternativa a eso es una vida miserable uh -huh. una vida no, que no te vas a ver a nada una vida sin, sin diversión sin, sin sabor sin embargo si tú haces la prueba y tú dices sabes que yo voy a durar tres semanas sin comer azúcar y de repente
1: tú te sientes mejor ni cuenta te da te o sea, sientes lo mejor Los primeros tres días son como lo más fuerte porque Ajá. tú estás consciente que tú estás haciendo ese compromiso pero claro. después hasta, hasta se que te olvidas la vaina cuando
0: tu nivel de energía está mejor, cuando tu digestión está mejor, cuando ya tú no Duerme sientes mejor es, porque ese no bajón. te levantas
1: a medianoche claro, desesperado.
0: Claro, entonces hay una, hay un, hay una vida más alegre <risa> después de que tú pasas como ese, ese período umbral de ese, dolor. Entonces eso es lo que la gente tiene
1: que hacer. Deje de estar Enten, engañándose, entender. haciéndose paja
0: mental, que, que la solución. De hacer a, a lista sobrepeso. de los vegetales que
1: no come de que la
0: solución a tu sobrepeso es cambiar para pa galletica de 100 calorías no. tu solución es no comer galletica de ninguna
1: mira ya yo no sé cómo decir eso porque tú sabes que yo soy muy muy cruda también incluso en mis redes sociales eso es lo que yo más le digo a la gente o sea, a ti no te cansa comer lo mismo o a ti no te cansa eh, comer carne de desayuno y comer carne del mediodía no porque después que yo probé este estilo de vida, y después que yo eh, puse eh, en una balanza como yo me sentía antes y como yo me siento ahora, nunca me voy a cansar.
0: Y, y, y no y, y es bueno que la gente sepa que no necesariamente tú tienes que empezar por comer carne de esa No, yo, claro, también por, se lo por, digo. Porque también tú puedes cambiar tu fuente proteica por un huevo, ¿entiendes? Por un protein shake, por, por otras opciones a lo mejor un poquito más ligera en la mañana. Y, o nunca come carne de noche, o a lo mejor más para adelante se te antoje, porque es yo, así.
1: Yo no yo no le, exacto, yo no promuevo tampoco coman carne las tres veces, las cuatro veces del día, no, sino que sabe saber escoger, eh, y también hacer pequeños sacrificios, no lo haga todo de golpe, de que ya, empecé la dieta el lunes, se acabó todo, no como nada, no hago nada, y a las seis de la tarde ya está grave, en McDonald's atracándose. A cambio, ligero, pero hablo consciente de que tú estás cambiando por un fin mayor. Es decir, si tú te bebes la taza de café con tres cucharadas de azúcar, cada semana bájale media cucharadita, media cucharadita, y va bajándole, va bajándole un poco, hasta que tú en dos meses digas, mierda, ya me tomo el café sin azúcar, y me gusta, y me siento mejor en la mañana. Entonces, no vaya haciendo esos cambios poco a poco. Si antes tú te comías dos tazas de arroz, cómete, una y media hoy, y luego una, y luego media, y vas bajándole chin a chin, hasta que tú, cuando tú ves en tres meses que tú llegaste a esto, y que tú tienes mejor energía, tú te vas a agradecer eso. Esos sí. pequeños sacrificios que tú estás viendo gigante ahora mismo.
0: Sí, y, y también yo, yo pienso que la gente no debe atar su, su motivación a, a los cambios visuales únicamente perfectamente pueden formar parte de, de, son tu, mot de son tu motivación. Es una
1: motivación, exacto, pero no deben no, de... Pero
0: no debe ser lo único, eh, porque, vamos a ser sinceros, a veces los cambios visuales se toman más, toma más, tiempo. más tiempo de lo que tú quieres. Pero, por ponerte un ejemplo, algo que se da muy común, una persona empezó a, a llevar un mejor estilo de vida, eh, y han pasado dos semanas y no ha, perdido, ha perdido poco peso, la ropa le queda igual, pero está durmiendo mejor. Tiene más energía. Se levanta con más energía, eh, de repente hasta, hasta el lívido le está mejorando. Eh, muchos, el que solamente valora el cambio visual, dice, coño, yo tengo dos semanas en esta uh -huh. vaina, pero paso mejor, yo pido mi pizza, mi, mi, mi dos por uno, como yo hacía antes, y mierda todo. Uh -huh. Pero cuando tú empiezas como que a analizar esas otras cosas que estaban ocurriendo en tu vida, tú sabes que yo me siento mejor.
1: Tú sabes también... Déjame seguir haciendo esto. ¿Cuál es el otro error? Que se comparan. Sí. Esa vaina mata, viejo. O sea, de verdad que te mata. Porque tu metabolismo, tu físico, tu genética, nunca va a ser igual que la mía. Y son cosas que me pasan mucho eh, al, eh, cuando me preguntan sobre la, el procedimiento bariátrico. Eh, ¿Cuánto tú mides? ¿Cuánto tú pesas? Eh, la piel flácida, ¿se te mejoró con qué crema? No compare tu proceso con el mío, porque mi estilo de... Mi, primero, la genética no es igual que la tuya. Segundo, mi estilo de vida no es igual que la tuya. O sea, tal vez tú tienes un trabajo que te, te conlleva más tiempo sentado que el mío, que está todo el tiempo en carrera. Entonces, cuando tú empiezas a compararte con otros resultados, y más en las redes sociales tú terminas saboteándote tú mismo. O sea, es una vaina horrible. Porque tú, te, tú dices, mierda, si ella lo consiguió en un B, que es otra vaina que están vendiendo por todos lados, que no, yo me puse fit en 30 días, mi hermana. No, eso no es así. Claro. Entonces se comparan y dicen, mierda, si ella lo consiguió comiendo lechuga nada más, pues vamos a hacerlo así. Y terminan jodiéndose al final. O sea, lo que tú tienes que hacer es comparar cómo tú te sentías hace una semana a cómo tú te sientes ahora.
0: Y ya. Sí. Estamos de acuerdo ahí. ¿Cómo es la alimentación tuya ahora mismo? Es decir, eh, yo sé que cuando tú te haces la, la bariátrica, eh, tu capacidad de comer se reduce mucho. La cantidad. Mucho. Tú puedes comer X cantidad de onzas por comida. Con el tiempo, va, eso, puede eso, aumentar eso va aumentando. Ahora mismo, ¿cómo lucen tus porciones? ¿Y cuál, el, cuál es el estilo, estilo de, de alimentación que tú llevas?
1: Yo llevo lo que es bajo en carbohidratos, muy bajo en carbohidratos. Eh, no nada más por eh, porque por el entrenamiento que yo hago yo debería de comer más carbohidratos pero realmente a mí después de la bariátrica no me caen bien gracias a Dios eh, no como todavía una gran cantidad o sea yo no puedo pasar de 3 onzas de carne si la ligo con un vegetal o con otra cosa que tú sabes que es muy poco uh -huh. y básicamente es proteína y vegetales Ahora mismo. Yo consumo los carbohidratos luego del entrenamiento. Pero ¿Y de
0: qué forma? O ¿sí? sea, ¿cuál es la fuente que ahora mismo mejor te cae?
1: Los plátanos maduros, batata O sea, yo no puedo comer arroz. Ni loca puedo mirar el arroz. O sea, es una vaina que es para los años de una vez, para afuera. Eh, vamos a decir que los víveres son los que mejor me caen. Sí es carbohidratos. Y, pero lo lindo es que si me doy un bizcocho, mierda, me cae nítido. ¿Es verdad? Coño... Eso no, me, eso no me lo pudieron, no, no se fue. Pero entonces, ahí hay es que digo o sea, cuando yo sé que yo como bien todo este tiempo, o sea, el 90% de mi día, yo sé que si pruebo un bicocho, yo no me voy a morir, o sea, ni, ni, ni voy a echar para atrás todo lo que yo he creado hasta ahora. Entonces, pero básicamente ¿Y, eso. ¿Y
0: con qué frecuencia puede aparecer un bicocho en tu dieta?
1: No, muy raro. Realmente no lo cumpleaños un evento, una cosa, pero ya también en el medio donde yo estoy, generalmente yo soy la que cocina o la que lleva la comida o la que lleva el postre, entonces como que también me ayuda a yo poder manejar esa esa parte.
0: ¿Tu pareja también te ayuda? Que, sí, claro. Que es bastante cuadrado. <ríe> sí, no, eso te ayuda porque tú te imaginas que tú te vienes en tu casa no, a, a, a un.
1: Eso es una parte muy importante que debería de ser ampliado en otro podcast. El apoyo emocional eh, y físico de tu pareja. Porque mira, cuando tú tienes una persona que lo que quiere está pidiendo disparate y tú estás tratando de encarrilar tu vida, tu alimentación, es muy cuesta arriba porque llega un punto donde tú dices, coño, pero ¿y para qué?
0: O una persona que, que cuando tú creas ejercicio que hace que te la ponen china. Te la
1: ponen china, no, que no vaya para allá, vamos a acotarnos aquí a ver una película. Es fuerte, es muy fuerte. Que no tengan como eso, eso esas metas afines.
0: Y eso ocurre mucho, sobre todo... Uf,
1: no, yo no te puedo explicar cuándo. Sobre todo
0: ocurre cuando a lo mejor una pareja, cuando se unen, en el momento para ninguno de los dos es importante eso. Sin embargo, en el camino, uno de los dos empieza a valorarlo, uh -huh. ya sea porque gano peso, ya sea porque creo conciencia. Y muchas veces ahí es donde empieza el de que... Que pasa pero...
1: incluso con la cirugía bariátrica, o sea, eso pasa... Incluso los pacientes bariátricos tienen un índice de separación mucho más alto por eso. Porque incluso cuando la persona no se ve... Mira, lo primero es que después que tú bajas peso, tu ánimo, tú sabes que sube. O sea, la personalidad cambia, tú tienes más energía... Tú, tienes te, tú te gusta cuando tú te ves en el espejo. O sea, es una vaina que tú te, como que te despertaste. Uh -huh. Y a veces a la pareja como que le incomoda eso. Claro. Entonces, cuando tú te ves así, tú dices, ¿pero para qué? con eso era que yo estaba? A la mierda. Y lo manda para el carajo. Entonces, <risa> <risa> si usted sabe que su pareja tiene eso, métale la mano y no desea tan necio.
0: Sí. Eh, Necia. Yo yo los otros días... Lo yo no sé recuerdo si era un meme o si era un stand-up... Que, que decía como que no hay una vaina que ponga más comparo en una mujer que rebaja. Chach. O sea, una mujer que su vida entera fue... En sobrepeso y de repente se vea flaca, que se puede poner la ropa que nunca se pudo poner, que puede ser coqueta. De repente se peina diferente, usa ropa diferente. Es
1: que hasta la forma entra, en a lo, tú te entra a los
0: sitios y ya la miran. Eh, el marido que tenía antes... Eh, jodido. O se pone la pila, o, o tiene los días contados.
1: Está jodido, jodido. Básicamente. O sea, que es muy importante. ¿Y tú apoyar. no crees que ocurre también en el caso opuesto? Cuando es el hombre que... Claro que sí. O sea, también. A cualquier ser humano. O sea, cualquier ser humano que tú le, le, le ponga Que tú no lo ayudes en un proyecto. Que, que tú sabes que, que esa persona que está al lado de tu, tuyo es la persona de... Que se supone que es tu principal apoyo. Cuando no estás ahí, tú dices y tú te ves ya empoder empoderándote de ti mismo, tú dices, yo no te necesito, vámonos para adelante y ya.
0: Sí. También es que los intereses cambien, ¿entiendes? Porque eh, eh, no, no es nada más la parte de seguridad ni la parte superficial. No, tú, sino decís, que cambia tú todo. Ya tú y yo no compartimos los mismos intereses. Ya yo no quiero eh, eh, sentarme la en la pizza, casa exacto, comiendo pizza. La pizza. Yo eh. no me quiero quedar un domingo en pijama el día entero. Yo uh -huh. quiero ir para la playa. Yo quiero ponerme un traje de baño. Yo quiero hacer actividades al aire libre. Entonces. Eh,
1: todo cambia. Son, son muchos sí.
0: factores realmente.
1: Por eso es que la cirugía no se puede tomar tan a la ligera, porque es que conlleva, no nada más cambio de alimentación y cambio físico, o sea, lleva al cambio psicológico de tu ambiente, o sea, la misma familia a veces no te apoya. Y si tú caminas ese proceso solo o con muy poco apoyo de la persona que te rodea, tú puedes entonces hacer un rebote, no nada más de peso, sino emocional. Te puede, te puede meter en una depresión. Hay personas que yo, hay pacientes que conozco que rebajaron tanto, que no tuvieron ese apoyo, que no se todavía se sentían gordos, a pesar de haber perdido 150 libras de peso. Se sentían gordos cuando salían, en, en su cabeza en, siguen gordo y, y siguen todavía menospreciándose y no se dan crédito también por el cambio que están haciendo. Entonces, es, es muy cuesta arriba cuando tú no tienes un aliado y más la persona que está más cerca de ti en ese momento.
0: En, en, en ese proceso de, de evolución que tú tuviste y que sigues teniendo, porque es algo continuo, eh, ¿Hubieron cosas que, que fueron para ti como que eh, de influencia en, en tu manera de, de ver las cosas, ya sea algún libro, alguna serie, alguna película, alguna mentoría? Como ¿Ocurrió algo que tú puedas reconocer como eso me cambió?
1: ¿Pero cambiar en qué sentido? O sea, ¿me en cambió, tu
0: perspectiva, en, en tu determinación.
1: Yo diría, de verdad, yo diría que fue... Cuando yo me senté a recapacitar, o sea, comparar el estilo de vida que yo tenía antes y el que yo quería como comenzar. Y también todo lo que yo estaba pasando en ese momento de yo tomar, eh, de yo tomar la decisión, como que me, me conllevó, o sea, me hizo ver las cosa diferente. Y cuando yo probé eh, este estilo de vida que yo llevo ahora, le di la, la oportunidad, o sea, yo. Ya, me quedé ahí. Yo no, yo nunca te hablo de una experiencia si yo no la he vivido. O sea, para mí es imposible yo decirte, mira, tienes que comer saludable si yo no lo he hecho. O sea, no puedo. No, y por eso es que yo no, yo soy, eh, yo no te puedo engañar. Porque yo nunca te voy a hablar de algo que yo no he hecho.
0: Sí. que... Tú me, tú me has dicho que tú eres mala vendedora por eso pero yo creo que es lo contrario e eso da mucha
1: bueno te seguridad. lo digo te lo di te lo digo en el sentido de que no soy una vendedora despiadada como dijimos ahorita o sea yo, yo, no, yo no te puedo vender algo que yo sé que no te va a funcionar porque que no 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 me, no me sale. Entonces, por eso yo diría que mala, porque tal vez no me estoy ganando todos los cuartos como mucha gente, yo sé que lo están haciendo, que te dicen, eh, sí, come saludable, que son pacientes bariátricas, sí, yo como saludable y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello, cuando yo sé que no es así. Entonces, y, y yo sé que se están lucrando con eso. Entonces, por eso es que eh, yo digo que...
0: Eh, eso pasa, hay, hay personas que se hacen una bariátrica y no lo dicen y quieren vender.
1: Y hay muchas que sí se operan. Y te venden todo el apoyo del mundo y come saludable y come aquello. Y a veces cuando yo veo las comidas que están mostrando, no son cosas saludables. Porque a un bariátrico, lamentablemente, tú tienes que darle prioridad a la proteína porque es lo que más tú pierdes cuando te operas. Es la proteína. Y es lo que más difícil es para tú eh, digerir también. Entonces, no me diga a mí y no le enseñe a otro prospect, o a otra persona que está buscándose hacer la cirugía un plato de batata con un pedacito de salchicha. No, mi hermana, llena el plato de carne o llena el plato de huevo y ponte un pedacito de batata si tú quieres cometer la jodida batata, pero... No, y no y mira, que, que yo, me
0: pusiste un ejemplo light. Yo he visto ejemplos no, de gente es, que, hay, lo que hay, se come una, que una, un pedazo de bicocho. no,
1: ¿verdad? y exacto, y a veces yo veo que no, este es mi desayuno, mi almuerzo, un plato de avena. No. No. No está bien. O un pan, que este es un pancito.
0: Entonces... ¿no? Entre entre los bariátricos recomendando disparate y la gente haciendo kipe de masita, ¿a ti con te van cacho. a sacar una úlcera?
1: No, ya yo estoy aprendiendo a soltar, Jami porque es que no se puede, no no se puede. Yo yo Mi enfoque es: tú te acercas a mí, yo te voy a dar lo mejor de mí.
0: De lo contrario, de lo contrario.
1: Exacto, de lo contrario, usted puede seguir. Si no, yo te puedo recomendar un sinnúmero de aquellos que te venden la galletica de 100 calorías, te hacen el kipe con cachú y pasa adentro. Y te venden un grupo de apoyo para darte a, eh, yogurcito de, de desayuno y vaina. ¿no? Perfecto. Exacto, un perfecto, va a ponerlo fino.
0: Bueno, Milene, de verdad que eh, este episodio llenó mi expectativa. Qué yo, bueno. yo, yo sabía que de esta conversación iban a salir eh, muchas opiniones diferentes a lo que normalmente se escucha. Y, y muchas cosas que pueden ser de aprendizaje para pa los lo dos o tres gatos que, que escuchan tertuleadura. Mi mamá, Carolina, y, y otra gente que me escribió ayer. ¿Y tus hermanas? No, oh. ni mis hermanas. Oh. Ya, ya tú sabes lo triste que está esto. Yo lo oigo. Ah, mira, no él lo oye. Claro, también.
1: porque está ahí sentado, ¿verdad? En
0: vivo. Mira, normalmente, quienes vienen al podcast... Yo le pido que me recomienden alguna película, ah, ese, serie pues o libro que, que hayan consumido recientemente. Con el estilo de vida que tú llevas, yo imagino que la última película que viste en el cine fue Titanic.
1: No, ¿cuál fue la última que yo vi? Creo que fue la Black Widow, no, Black Widow, Black Widow viéndola con mis hijos, sí. Claro. Esa fue. si sí, tú quieres una recomendación ¿Tú eres más de
0: lectura. ¿Verdad? ¿Vale?
1: Mira, yo que? he intentado tomar la lectura como 70 veces, pero no, cuando llego a la media página me duermo porque la intento de que tengo cinco libros al lado de mi mesita de noche y es una de mis, eh, mi resolución del año, leerme un libro, pero uh -huh. me ha costado realmente. Porque, coño no, es que tú no, puede, tú, yo, tú no a puedes, tú no puedes. A veces me lo mucho. llevo para la playa y le quedo que me duermo en la playa, entonces, <risa> recomendación yo te puedo recomendar un sinnúmero de películas de carajito ahora mismo <risa> <risa> eso es lo que yo puedo dar eh, Space Jam Black Widow pero libro creo que mi pequeño Tom una vaina así está bien no, yo, eh, yo, pr yo, el principito que lo estaba leyendo con la niña
0: Baby Shark
1: no, no ya, pas ya yo pasé ya pasé Baby Shark sí, sí, ah. sí no, no
0: te hice la pregunta por si acaso pero como bien te dije yo no, no tenía expectativa de que tú arrojara mucha luz con, con eso pero tranquila, que con lo que tiraste antes fue más que suficiente para pa que esto se diera a, a más. Eh, gracias por, por venir.
1: Gracias por la invitación, Jamin. Y espero que haya sido de provecho para todos.
0: Eh, para quienes quieren saber más de, de Ylene, ¿cuál le ¿cómo te pueden encontrar en bueno, las redes Bueno, si me, si
1: me quieren conocer a mí directamente, yo estoy como de Bariatric Way. Ahí yo muestro mi vida personal, los ejercicios, lo que yo como como paciente posbariátrica y mamá de tres eh, niños, dos eh, de cinco en total, eh, esa es mi vida. Ahora, ya para el negocio sería Azúcar RD, eh, Azúcar con S. Azúcar
0: en... RD. Bien, señores, sigan al a proyecto de Ilene, si, si les resulta interesante el tema de, de los meal prep o de tener una perspectiva... Eh, muy real de lo que es un paciente postbariátrico eh, esa experiencia. Y nada, gracias por, por su apoyo, como siempre. Si ustedes conocen a alguien que le pueda interesar este tema, pues también le comparten el episodio. Y así ayudamos a que esto tenga más alcance, que lo escuchen más personas. Y obviamente que la tertulia siga cogiendo fuerza y lo oiga otra persona, además de mi mamá, Carolina, y quien me escribió ayer. Noel. No, y Noel.